0: so, baie bekende skrywers, dit is nie, is nie om na my te luister vandag nie, ons wil graag vind hulle gesels bykie oor waarmee hulle bezig is, ook vooring toe, oor die boeken wat verskuin het, en ons wil ook gesels oor hoe kry hulle dit reg, om hierdie wonderlijke stories vir een mens te skryf, want ek, ek moet erken, ek dink ek het min of meer alles gelees wat hulle allemaal geskryf het, en ek het hulle allemaal geniet van slijm af, tot by die roe luipaard. En ek weet nie, hoe kom hy nou opgehaald met die roe luipaard, want wat moet ek nou volgende lees? Kom ek begin, maar ewers, um, die heel belangrikste sêker is, wanneer besluit die mens nou, jy wil jeugelijk tegenskryf? Want die meeste van hulle boeken is jeugelijk teer. Hoe kom besluit die mens nie, jy wil skryf oor die moord by die woordfeest? Dit is een goeie idee, is dit nie?
1: Kan ek antwoord? Sêker. As dit jong mens is wat vermoord word by die woordweest, dan is dit een jeugelijk dierboek. Weet jy, um, ek weet pers, wat genre, of, ja, wat genre of wat een genre of wat een ouderhondsgroep is waarvoor ek volgende gaan skryf het, wat het hang af wat er story bij my opkom. Die meeste mense het al gevraag, waar kom my die is vandaan en meeste daarvan is terwijl ek draf, want draf is een baie vervelige activiteit so jy denk in enig iets anders. Net so nou en dan denk jy aan die motors wat verbyrui, waar iemand kastig vir jou waai en maak vir jou herken vir die grap of vir hond wat achter die bos uitspring maar verder denk jy, denk ek, stories uit, dis nou as ek nie my by probleme vinnig oplos nie, want dit gebeur ook automatisch terwijl ek draf. Maar jy weet gewoonlik, as het by jeugdlik te herkomt, jy weet van my boeken, ja, is vir jong mense, en gewoonlik as die idee kom, dan weet ek ook vir wat er ouderomsgroep het moet wees.
0: Maya, kan ek vir jou vraag?
2: Uh, ja, dit hang ook af um, wat er karakters by jou opkom. Ek um, ek skryf, jy weet betekker is dit jeugboeken, betekker is dit boek oor een kat of een hond, um, betekker is dit iemand wat bekie ouwer is, so ek, uh, ek weet nie noodwendig altyd waar, jy weet, waarmee ek gaan te doen, nee, nie, ek begin skryf en dan, jy weet, um, mens weet vinnig genoeg, soos wat Frans al gesê het, as het een tiener is met, met wie dit gebeur, dan is het nou jeugboek.
0: Uh, Dedik, ek het ewers gelees, jy sê jy het tien in jou huis en daarom is het veel makliker om daar te skryf.
3: Ja, baie beslus, uh, baie inspiratie. Ek maak nie so fijn onderskryk tussen dis, um, dis nou een jeugboek en dis nie een jeugboek nie, ek skryf een story uh, as dit werk vir jongere leesers is het recht, as dit werk vir oude leesers is het recht. Um, ek het een probleem dat mens een beetje neersien op die sogenaamde jeugboek. Hulle praat van 'n boekie Ons skryf nie boeken nie. Uh, het al baie gebeur, verlede wek het een kennis my gebel en gesê, um, aan Niggie's dochterkie word 7, waar kan hulle my boekies vir koop? En ek voel baie geaffronteerd daar, en uh, enerzijds maar net, omdat ek bang is die arme kind krij dat ek een breinblikse moet kerskuis wat nie helemaal vir een kind bedoel is nie. So ja, ek snap nie vreselike fijn scheiding, het is nie goed nie. Fanny?
4: vir my is het uh, uh, jy kyk na die idee wat wat, wat by jou opkom um, as ek met die, die kinderboeken is die mark so fijn, um, dat dit binnen 2 jaar, vir 8, 9 jarige, daie boeken is nie selfde weer vir 10, 11 jarige is nie so as ek skryf, dan jy precies weet vir wat er ouderhomsgroep jy omtrend gaan skryf, by die teamers is bykie moeiliker, Um, baie uitgevers rekenen of mense reken jy skryf een jeugverhaal en met andere woorde, dit is vir tieners bedoel. Maar ek kom achter dat sommige boeken vir tieners, jy moet alweer die tiener um, mark ook so in tweedeel, een vroeg tienerstadium en een laat tienerstadium. Um, so vir die vroege oudens kan jy nog um, lekker boekies uh, gaan skrywe, dit is piekie lange, daar nie illustraties gewoonlik in die boekies. Um, en die onderwerpen is, is iets wat jy vir die kind in die hand kan soop jy hoef jy bekommerd te wees. Daar oor nie, maar uh, vir die ouderuigens, denk ek, daarom kan jy hulle bieke meer uitdaag. En, en dis waar die idee inkom, as die idee bieke, uh, dat jy jou kop kry bieke rover begin raak, al weet jy ook, dit gaan bieke meer vir die toppunt van, van die tieners uh, bedoel wees. Uh, Baie dankie,
0: om um daarby aan te sluit, Hoe hou, kreeg jy dit recht om contact te hou dan met daar die leeser? Want dit gaan oor een sekere soort taal gebruik, dit gaan oor een sekere soort thema. En in my geval nou sê ek baie sikkel om vir die tienere boek te skryf, ek weet nie meer hoe werk hulle koppen nie. So hoe blij mens in contact met daar die van jou kan ek by derik begin
3: Uh, ek dink nie die groep, mense met al wat nie sel kenmerken, die is klomp in die rodee, so ek dink nie die spesifiek dink om anders te skryf as jy vir die tiener skryf nie. Uh, ek dink byveel die tieners praat meer Engelse woorde as wat Afrikaans spreking is te doen nie, en dit is die eerste ding wat opval in die jeugdboek wat vir my nie werk nie, as jy kan sien maar hiese ouwe skrywe, dan baie fankie dialoog skrywe, wat dan my nou mooi geluister het, en als gegoogled het, en soan. Ek dink ek moet dit spontaan doen, nou, weetens ek moet nie, dis nodig hoef eng scheidings te maak tussen groeperings in ouderdomme, nie. Um, wel, uh,
2: vir my um, kom, kom baie daarvan van hoe ek onthou hoe, uh, hoe ek gevoel het op die ouderdom. Um, daar is een baie levendige kind en baie levendige tiener binnen in my dit, uh, jy weet, dit wil nie weggaan nie. Dit, dit is goed so. Um, Soos so, so, op so, mens in Engels so sal sê, I draw on that. Uh, en verder is ek baie fijn waarnemer denk ek, omdat ek baie skam is. So is vir my moeilik om met mense um, gesprekke aan te knoop, wat ook al so. Ek, ek is een beetje van 'n eavesdropper. Ek sal in een caféshop gaan sitte en die met mense afluister. Um, Skrijvers doen dit, nie weet.
3: Um,
2: en en so hoor mense, hoe praat uh, mense en um, kijk, kijk maar een aanvoeling daarvoor aan.
1: Ja, ek voel ook een mens, nie te hard probeer nie. Weer een as een kon is, jy te hard probeer, gaan, gaan baie duidelijk wees, jy probeer hard. En ook, sê nie maar, jy gebruik die gonswoorde wat op die oomlik en omloop is, dan oor een jaar is dit nie meer nie. ek wil amper sê, tegen die tyd wat die boek verskyn, is dit nie meer nie. En dan dadelijk identificeer die tieners dit as oud tyds, want is goed wat hulle weet, a paar maanden gelede gewild was. Het is amper, ek voel amper diezelfde oor politieke romans. Dikwels, jy kan nou hier die rechte gehad, actuele onderwerp aanspreek, maar ten die tijd vir die boek verskyn, dan te ander politieke partij al amper, weet, in bewind getree en is alles wat jy sê net nie meer relevant nie. So ek voel, ja, die ding is, ons het allemaal gegeus van wat vir ons interessant was, vir ons tieners was en diezelfde goed blijm interessant vir vir dagse tieners. Die omstandighede verander en daar is meer goed vir hulle beskikbaar en daar is meer uitdagings, daar is meer geleentede, daar is meer van alles maar die tieners self, die mens self, jy weet, ons het toch nie verander nie, jy, jy reageer nog op diezelfde manier tegenwoordig jou input, sal ek maar sê. Ja, so ek voel, jy skryf soos wat jy wil en ook wat ek ook betekend doen is, ek maak eenvoudig paar woorde op, dan weet ek tenminste, dit gaan nie woorde wees wat hulle al vergeted of waarvoor hulle
4: moog is nie.
0: Dankie.
4: Ek denk, my contact met tieners uh, ek kom maar uit school besoeken en jy kom nogal achter wat oor wa, praat um, die jonge mense vandag, wat, wat is vulle probleeme en jy koppel het aan dit wat uh, jou probleeme was op Laarskool, die goed wat vir jou belangrik was, wat jy gekry het of nie gekry het nie. Um, vandag help Facebook nogal geweldig, um, want baie van ons, die aans wat ons boeken lees, is op Facebook. Daar is so gewellige klomp oudens op Facebook wat sê Bruinbliksem is een van hulle geweldste boeken. As weet, dit is, dit, dit is waar jy mark le en jy kyk hoe hulle met mekaar praat. Watse inskrywing sit hulle bijvoorbeeld op Facebook en dit is, uh, uh, ek stem saam met Maya oor die, die afluisterding, mys kan lekker luister, ek hoor so in die gym patie keer hoe hulle met mekaar praat. En hier, dan praat hulle met jou en dan self, noem hulle jou oom en dan denk jy oom mense. Ek raak net te oud, ek moet nou goeie boeken beskryf vir oor mense, maar hulle noem jou tenminste nog die oom mene, so dit is nog oké. Okay. Um, ja, maar dit is bleke manier om in contact te bly met hulle. En natuurlijk, so af en toe waag iemand het om vir jou e of iets te stuur.
1: Ja, dit is amper meer per ty keer een manier van, van dink wat jy afkyk as wat jy afluister na die taal dis met die manier van, sê nou maar Facebook byvoorbeeld, die, die manier van communikeer, of met bekaar, of met jou, ek is op die omloop bezig om vir mense een webruimte te administreer, wat nou, ach, ek kan maar sê, dis die hip to be to foundation, en dit is allemaal jong mense, wat nou toevallig belangstel in wetenskap, en wiskunde, wat nou nie my sterk vakke was nie, en ook nie so gewees, dat ek voortgegaan het met hulle nie, maar die manier van dink, je weet is, is vir my baie interessant, en dit is, Dikwils ook wat makkeliker is van die ouwe tienergroep is hulle dink al jong jongvolwassen is. Met ander woorde, jy hoef nie te downtown nie. Baie keer vind ek wel, as ek vir jongleesers skryf, dit help as die, die redakteur daarom net sê nie, dit werk nie, dit werk nie, en so. On. So mense het baie lekker vang net, as het by redakteurs kom.
4: Ek dink met die, die jongmensese boeken ook, excuse, uh, wees jy ja, hou ook uh, tijdskrifte en korante en so aandop en kyk wat sy onderstroming is aan die samenleging, so jy weet, dit is die goed wat uiteindelik na die oppervlak gaan kom en um, dit is uh, goed wat jy in boeken kan gaan aanspreek um, en dan moet jy natuurlijk die tieners by dit uitbring um, by, die, by die thema's.
0: Uh, om daarby aan te sluit, uh, die idee van uh, redigeerder, van redakteur, uitgever van wat een rol speel dit in julle schrijfwerk? Ons het hier die, die, die vang net half af, nee, van kyk na style en, en die soort dinge, speel hulle groot rol uiteindelik in die product wat verskyn.
3: Uh, ja, eindelijk is daar een hele klop mens achter die scherms een baie bijdra om ons baie cute en fancy te laat, like uh, Susu Z, daarby tafelberg, die taal bekyk en so half hierdie naartse achterstand is onmiddige paragrafie wat hier met, baie hartseer, maar laat gaan. Daar is mense wat help en kyk, hulle respecteer jou mening, as jy sê, nee, dit moet in, dan sal hulle dit so aanvaar. maar help, baie, ja. Hulle keem oor die mark en uh, hulle weet as die ding werk en die werking. Uh,
2: ja, mense het altyd een tweede, derde, vierde oog nodig, en um, die die redacteers is wonderlijke mense wat, um, mense prate min oor hulle, mense hoor nie mense hoor van hulle nie, die die the unsung heroes en hulle um, red jou maar van jouself, dus al wat ek daar kan sê.
1: Ja, wat ek ook al gedink het, dit is so baie raak ver gewees, dat as hy voor in elk boek staan, wie hy redakteer wat daarmee gewerk het. Je weet, soos aan jou staan, wat jy sien, weer die voorblad gedoen, en jy sien, weer die boek geskryf, maar die redakteer wat my betreft, help jou skryf aan die boek, want hulle, soos jy nou sê, hulle red jou van jouself, daar, daar is een paar ty keer baie embarrassing goeders. Ek wil nou nie, dink nie jy behoort so ver te gaan het jy nou die keerder ook moet inzit nie, maar ek wil sê die keur ook vir jou, hier is iets wat nie lekker is nie, en dit is baie goed dat die persoon dit sê, want die keerder is nou wel net een persoon, maar as iets vir een persoon hinder, dan kan daar dalke honderd mense daar buiten wees vir wereld gaan hinder.
4: Uh, wat ek nogal achtergekom het, wanneer jy uh, een boek geskryf het, is jy so na aan die story, dat jy later nie foute meer raak sien, nie so, Keders en uitgevers help jou net om die afstand te gee. En gewoonlik, as daar een keer die tijd verloop het, dan raak het ook makkelijker om die foute um, recht te stel. Soos Dirk nou sê, jy is baie hard sêr waar die paragraaf wat jy moet uithaal. By die keer moet jy een hele karakter uithaal wat nog hard sêr raak. Um, en jy, jy doen het makkelijker als jy die afstand het. En jy, jy begin die, um, jy sien die boek net uit een ander oogpunt uit.
1: Ek en Fani het nog gepraat van Stephen King, net voor ons hier ingekom het. Stephen King, wat is het onwriting? Wat is die boek? Ja. Onwriting, daar geer die raad van mense, dat jy nie te veel moet uitravel en toring en aangaan en aangaan, wat sikker goed nie dat jy jouself moet kan redigeren en sikker goed wegsnui. Wel, dit is die raad wat hy van ander mense gee, maar as jy nou kyk na die dikte van sy boeken, dan doen hy dit nie self nie en hy kan geris. Soos jy sê, kwart wegsnui en dan denk ek moet iemand anders nog kom en nog een kwart wegvat en dan gaan het
3: rechtig een goeie boek wees. Uh, met my praktisch gebeur en Willem Poprock is daar een eenheer Tanny met een baie klein rolletje speel maar ek het daar Tanny Raja genoem. Die boek was al op finale proefstadium toe, dit was Louise Stein, denk ik, wat soveel oude as moes kyk na die ding toe toe sy gaan google en toe kom sy achter Raja is een vernederende term om na enige mens na te, te verwijs en ons moes toe inderaas die Tanny Tanny Ramila maak, so sy het me van een groot verleendheid gereed.
0: Uh, Dank u, jy dink het is waar dat, dat uitgevers en redakteurs geweldige rol speel in die, in, die, in die eindprodukt. Nou, as mens dan in verscheidenheid genre skryf, want ons, ons het hier tussen julle verscheidenheid, uh, as hulle die sal, denk ek, die, die lichte sal afskakel, gaan ons hier spookstories hoor. Want hier sit manne wat spookstories skryf en ek het gestraand nog weer die vrou met die pers oog gelees en ek het toe moedelijk geslap. Uh, ek is jammer. Is jy jammer? Nee, wat, wat die historie het gewerk, is so jy vir jammer? <laughs> um, die verscheidenheid genres, ek, ek hoor dat jy sê, jy het een historie, jy het een historie wat jy wil vertel, dit maak jy ouderdom saak nie, maar as mens toch nou naar verscheidenheid genres toe gaan, dan moet daar toch nou ander aspekte rol speel, dan moet jy toch aanpas. So, hoe, hoe skakel bijvoorbeeld nou grillers, want ek sien baie grillere reekse en spoke, en dan rillers. Is daar verskil tussen die goed of gaan dit net oor die spanning? Misschien wel Frans opbegin. Ja, dat is verskil. Ek het, het
1: hier so dinsdag gepraat met twee andere misdaad skrywers. en een van die punte waar ons hier erg bij uitgekom het is, ek vloor as een groot verskil tussen misdaad en spanning. Spanning, weet, het jy nie die versekering dat daar een gelukkige einde gaan wees soos wat jy het met misdaad. Die misdaad is meer, dat is vaste reels en liggerigheine, jy het sekere type karakter, of in elk geval die wat als hoofdkarakter optreed, en jy weet vaagweg waarop jy afsteer en dat alles mooi gaan eindig. Dis is een versekering wat jy nie het met spanning nie. Maar ek denk toch, as jy met jong leesers in spanning kom, dan weet jy toch, dit gaan goed eindig. Dis, dis van die min reels met jong spanning, wat ek vir myself weet, is dat daar gaan nie van die kinders doodgaan nie. Die kinders gaan ook, indien hulle iemand doodmaak, gaan het ongeluk wees. Dit sal ieder die persoon wees wat dit aan homself doen of oor homself bring,
4: So, so nie, daar da is reels. En, en, die, en die mate van spanning wissel ook. Um, Voor die jonger ouwens kan jy dit nie so, so erg maak nie. Um, hoe ou die, die, die jou tekenmark is, uh, tekenmark is baie, baie belangrik vir vir ons boeken. Hoe, hoe ouwer jou tekenmark is, hoe stuiver kan jy die spanningstrade um, uh, trek nie. En hoe Hoe grafieser kan jy amper skryf? Ek hou daarvan om grafies te skryf en dan moet het, uh, op my, die, 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 die luistels gewoonlik bykie, uh, ingetrek word.
1: Die leker ding, ook met die jongleesers, is kyk, hulle verbeeling is nog so vry, hulle is absoluut bereid om enig iets te glo, of amper enig iets, so jy hoef nie grafies te gaan met hulle nie, hulle denk hulle klaar so in in die story, dat as jy sê daar spring een kat om die hoek, dan skrik hulle reeds.
4: Ja, dit is nogal een fijn kind wat jy moet leer om te suggereer met, met die jonger ouders en dis, uh, uh, dit, dit is een lekker oefening ook vir schrijvers. Uh, jy, jy krij natuurlijk so in jou schrijvers loop aan syke paar uh, uh, oefeninge, laat ek het nou maar so sê, waar jy moet deerkom. Van my eerste, my eerste kort verhaal was bijvoorbeeld door François en Farfrisari destijds en hy het gesê, maar, ja, hy hou van die story, maar hy moet korter gemaakt word, nee. Ek kan nie het ouwe, wat was die funkfiksie, die, die kort, was dit so 800 ja, blaadje? Ja, so? het was
1: 1 bladse, dan was het 800, dit was het begin, ja. toe ek by Sari, het was ja. 2 jaar daar verhalen redakteerd, toe ek daar gekom het, toe was dit 1000 woorden per bladse, en dit was lekker, want toe was die illustratie nog klein. To verander hulle benadering en daar moet meer witspasie wees, soos wat ons nou deelste in tijdskrifte ken en die illustratie het ook bekie meer vankie geraak en so aan. So toe moet het alles korter. Toe denk ek word het 800 woord, het was later in die tijd wat ek weggegaan het was het 700 ah, en rechtig om een story te vertel in 700 woorde raak dit raak een goeie oefening en, en, ja,
4: dit, en dit, dit leer jou eigenlijk om te skryf en dit leer jou eigenlijk die kracht van woorde so dit is een van die goed wat jy nog moet leer as jy skryf en dan die, die tweede ene is ek sê die, die, die kracht van sy gestie um, hoe, wat laat jy in die leesderse verbeelding oor, laat um, hy self die monster in die kas uh, in sy kop voor hom gaan bouw Ieders wat jy om gaan sê hoe lyk hy
0: Dirk, hoe voel jy oor die, die spanning, die, die twee boeken wat ek nou van jou gelees het is uit spanning van hulle eie, gaan jy jou op die terrein waag?
3: Ek weet nog nie, maar ek zou so kon denk dat uh, rolprint en hoe hulle groot rol moet speel in hoe jong mense uh, spanning ervaar en leer, want hulle is allemaal baie lief vir vrydheden, 15 en 13 en al die goeders op televisie waar 27 mense vermoord word en een flick So ek dink, uh, dat het vinnig gebeur, uh, ek dink nie, een uh, ruller of een spanningsboek moet een uitgereikte ding wees nie, daar baie actie is en moet amper soos een uh, vliek kort kort snu na ander toneel toe, maar ek weet nie, ek het het nog nie probeer nie, mense weet nooit.
0: Ja, uh, maar ja, het moet jou als een ster verskiet, en ook om op eiers te dans is daar toch baie sterk spanning, nie? Korter stories als Elephant Room, alweer die spanning in Elephant Room ook dierloopend, denk ek, daar hang.
2: Um, ja, daar is spanning. Ek denk, enige verhaal, enige boek daar is, in der waarheid is spanningsverhaal, alhoewel dit, je weet, mens dit nie noodwendig so gaan bemaak, nie, maar enige boek, um, dis, die, dis die spanning wat die leeser prikkel, wat gaan gebeur, je weet, um, wat het gebeur, wie dit gedoen is, uh, So, um, ek, my, my skryf benadering is ook baie dikwils. Um, ek begin skryf en dan laat ek die ding woord wat hy wil. So, patie gaan dit meer van die spanningsinslag hee, en ander keer gaan, um, gaan dit een rustiger stemming hee. En um, ek weet nie nooitwendig altyd vooraf nie. Alhoewel, jy weet as mens na vir een tijdskrif... Um, sê vir jy soek specifiek een spanningsverhaal of, of daar is een wedstrijd, jy weet met sekere reels, dan, dan kan jy dit van die begin af so bou, maar vir my, anders te, um, kyk ek maar hoe ontwikkel die ding en um, dit gebeur ook baie keer in die herskryf of my eie redigering wat ek doen um, ek het alke ding geskryf en dan is daar een wedstrijd en ek sê wel die ding sal werk maar hulle soek een spanning of daar moet liefde in wees wat ook al, en dan kan jy om in die richting in beweeg.
1: Ja, maar jy weet, saas met die liefdesverhaal, daar moet die mate van spanning wees. Gaan die held en die heldin by mekaar uitkom? Wat van my altyd fascineer is dat hulle kom dikwijls nie voor as hy altyd held en heldin nie, soms kan jy nie dink wat hulle mekaar sien nie, maar vir die rechte type leeser is dit baie belangrik dat hulle by mekaar moet uitkomen. Dan is daar natuurlijk al die probleme in hulle pad wat hulle dikwijls kan oplos met een makkelike telefoonoproep. maar dit veroorzaak spanning by die leeser vir iets soos 200 plaatsen en is absoluut nodig, want dit is die
0: drijfveer. Julle ja. um, raak nou een iets wat ek ook wil vraag en dit is, ek neem aan per ty keer uh, boek hoofstuk vir hoofstuk. Jy het die einde in gedachte. Duidelik is, is die einde nie altyd in die gedachte. Die Frans hou praat van uh, dit moet daarom een gelukkige einde hee as ons jong leesers het. Gelukkig in die sin van dit moet daar nou nie alles soos een Shakespeare drama en een tragedie met net een klomp likee eindig. Um, maar ek neem anders een story wat ook sy eie loop neem. Uh, misschien iets wat daar ervaring
3: vir ons sê. Um, ek is nogal baie georganiseerd in my day job, want ek moet wees en ek beplan baie mooi, maar as dit bij skryf kom, het ek geen plan nie. Ek duik nie daarin. Ek het nog nooit by die begin begin nie, want ek weet nie hoe die historie gaan begin nie, maar ek weet baie duidelijk hoe hy gaan eindig. So, die is in my toe het ek heel eerste amper geskryf. Uh, ons het gister een werkswinkel gehad, en ek het vir hulle gesê, baie mense wil graag skryf, maar ek kom nie daar aan nie, want hulle denk hulle moet bij oorstuk 1 begin die naam oorstuk 1 weet hulle wat dan verder hou hulle op. Ek sê, gaan sit en skryf een sin of een paragraaf oor wat gaan eendag nie die story gebeur, jy weet nog nie hoe jy daar gaan kom nie. Uh, en dan ontploft het, my, my is verweefde daarom, trent, maar ek het geen schema, en ek weet as skrywer soos Marieta van de Vijver, wat lysies maak van hoe like karakters en uh, baie geordende ding uitwerp, by my werk het glat nie, so, en ek, amper seker lelik word, ek doner net voort. <laughs>
2: Ja, ek denk ek het um eintlik dieselfde voor donerings uh, skryfwyse as Derek. mens um, begin met 'n sekere gegeewe, dit is dalk karakter of um 'n of selfs 'n ruimte. En um, dan vat jy dit van daar af. Partykeer is dit die begin waar jy begin, ander kere, jy weet, in jou eie redigering wat jy nader aan doen, skuif dinge heeltemal rond. Um ek verneem dat mense wat spanningsverhalen skryf, um, weet baie dat ek vols precies hulle afstuur, maar vir my, uh, jy weet dat dit gebeur patie keer, jy weet, um, jy skryf van die ding, en jy wil hem klaar kryf, en daar is sperdatum, of, jy weet, jy is net bezig om jy myself mal te maak met die verhaal, en dan denk jy, ok, um, die een kan vir die een skiet, en dan eindig daar, en dan, lees hier weer daar en dan denk je kijk maar, dit het te makkelijk gekom vir my ek het myself nie verrast nie dit beteken ek gaan nie my leesers verras nie, so um, daarom kan ek nie altyd um, begin jy weet met die einde begin nie maar iemand het na die dag vir my gesê dat John Irving wel, die manier wat hy sy boeken skryf, is het begin met die heel laaste sin, en dan vat het het vandaan af, so elke skryver het een ander aanslag, en as het vir jou werk dan kry dan werk het
1: Ek gaan voortaan hier by John Irving, boek kan voorbij kom, so dat ek eerst kyk hoe eindig nie. Dis baie interessant om te hoor hoe julle dit doen, ek gaan nou absoluut verklap hoe groot beheervraad ek is, wat ek beplan het absoluut alles voor die tijd. Ek, ek kan bijvoorbeeld nie begin skryf voordat ek nie die hele story beplan het, hoofstuk vir hoofstuk nie. Dit, vir my hal ja, dit een klomp onzekerheid weg. Ek weet bijvoorbeeld voor die tijd, dit gaan die nodige aantal bladseie he, ek weet die structuur gaan ongeveer rechtval dat daar die karakters vir hoofdstukke uit, die, uit jou sig uit verdwijn en dan skielik onthou jy oor, ek moet nou weer vir Abel een beetje wees of so iets nie. En ook, jy weet, as, as ek moet beplan vooruit hoofdstuk vir hoofdstuk, jy weet later, as jy een uh, sekere toneel skryf sê, my boy meets girl, dit gaan ongeveer drie bladseie vat, die bladseie en enkelspasiering of so. En as jy dit so alles beplan, dan weet jy ongeveer, as jy klaargeskryf het, gaan jy sit met 100 bladseie en enkelspasiering. Jy weet, dan kan het nou maar 10 korter wees, of 10 langer, maar jy weet, jy het een boek wanneer jy klaar is, want ek denk die ergste moet wees wanneer jy klaargeskryf is, en hier sit jy net met 50 bladseie, en nou moet jy dinge begin bijvoeg. So, het is meer eindelijk vir myself om probleme vir later uit te skakel, dat ek voor die tijd maar beplan. En dan is dan moet ek sê, dan is het baie makkelijk om te skryf dan, want jy hoef nie elke dag te gaan sitte en dink, wat ga jy nou skryf? Nie, jy skryf dan ente elke dag wat alles daar wacht vir jou.
4: Met uh, die eerste tienerboek wat ek skryf met baie bliksem, het ek ook net penselboekies ingevall en ek wil net uit ek kyk of kon ek een boek skryf. <laughs> uh, en ek weet al gaan uh, so angel in die stert wees. Uh, so dit is nogal het was baie lekker om het op die manier te schrijf. Deesdaal beplan ek meer. Met die boek soos Onderwerld, hy was baie streng beplan. Um, ek het kaartjes gemaakt en elke, elke kaartje daar gestaan wat in elke hoofdstuk moet gebeur. Want die verhering moes, die verlede en die hering moes by mekaar aansluit op een manier. So ek moes baie, baie fijn beplan. Deesdaal beplan ek op baie, baie meer aan, aan die boeken. Um, want Ja, tyd is koosbaar en ek, ek hang daarvan om weer terug te gaan en vergroe, die te gaan uithaal en so aan nie. Wat julle net al sê oor die, die, die eindes van die boeken, omdat uh, tienerboeken gelukkige eindes moet heen, ek voel vir die jonger tieners weer, geef hulle die gelukkige einde, vir die ouwe tieners geef hulle een realistiese einde. Want alle probleeme gaan noodwendig nie opgelos word nie, en die tieners is slim genoeg om dit te besef en hulle, hulle gaan nie voel dat jy nou jy so aan einde so lekker stuikers troop het oor die story gaan gooien het nie en allemaal is gelukkig en tevrede en soan, want dit is nie hoe die leven werkt en ek denk hulle raak slim genoeg om het te besef op daarin. Nee, ek
1: stem absoluut saam daarmee want ek voel nie, jy hoef al die probleem aan die einde op te los nie want die, die wereld is nie so nie ek gee ook nie eens onverpaar los drade nie want die leven is nie so dat jy enige dag in jou leven kan sê o oh, nou is al my drade saam geknop en Jy weet, dis maar altyd so, dat die volgende dag is daar nog iets ek gaan weer terugkom naar die liefdesverhalen toe allemaal sy probleme word aan die einde opgelost ek niks tegen liefdesverhalen en hoe het begin nou zo so klink ek geniet hulle wanneer ek hulle lees maar allemaal sy probleme word opgelost maar jy weet voor jou siel die twee mense wat nou so lang vastgezit het op elkaar maar is allemaal weer iets waar hulle verskil so die story begin eindelijk weer maar Ja, het is, maar het blyf faksie. Pety keer is het nogal lekker, vooral ook as ek op fliek kyk en hy stop nou mooi en alles is nou mooi afgerond, maar ek vermeid het ook maar pety keer.
4: Ek, ek dink as, as, as mense ook kan sê dat jy um, as al hulle nie opgelost kan word, die losie ten tenminste met hoop. Een uh, uh, belangrike aspekt wat, wat die mense nou in die
0: theorie oor kinderlijk teed ook lees, nie die idee van hoop. Wat, wat al vir die, die, die eeuwe soort um, regel was, dat jy tenminste vir die, die deeser die die hoop los. Maar wil ek gau vir Maya vraag, ek was nogal verras met die einde van om op eiers te loop, nou nie te dans nie, om eiers te loop. Die die einde, jy moet die einde gedachte begin, ek wil nou nie die historie verklappe, maar, uh, want ek het gelees in die hoop een gedachte gehad, jy was gaan sien en ma by mykaar uitkom, wat toen nie gebeur het.
2: Um, ek denk, ek het myself een uh, beetje verbaas dinge het donkerder geraak as wat ek um, daar op plan het, maar ek het ook gevoeld as realistisch, um, ongelukkig, dat, dat iemand, jy weet, a, die mansteen het een baie moeilijke verhouding en um, jy weet, dit, uh, dit kan so gebeur. Ja ek, ek, ek was eintlik 'n bietjie geskok met wat ek daar gedoen het maar toe dink ek hi nee dis darem nog nie so skokkend soos brain bliksem of nie vir kinders nie so dalk keer so, is dit nogal is right.
1: <laughs> Maar dat, dat my, laat my nou ook denk, tyk, jy weet, met die Amerikaanse flieks, hulle doen mys die, wat noem hulle die audiencegoeders, voor die tyd waar die audience nou kyk, en dan woud hulle van wat er einde wat hulle nou gehad het. En dikwels krijg je dan een reflieks, wat absoluut afstuur op die een of ander ramp, maar dan in die laaste tien minuten is daar hierdie opswaai, en amal is verskrikkelijk gelukkig in die einde, dit oortuig my nooit.
3: Ek denk, een uh, mens in slaan my door, en, eh, uh, ek is nogal een eeuwige optimist, ek weet nie alweer hoekom nie, en so ek glo nog altyd, ek ga nog eendags kadraai wees, en so ek denk daie ding sla maar toch door, dat jy eindig, dat is daar nog een lichtje voor in die tonnel.
0: Uh, ons het ook, hier van middel neventigs af, die, die boeken gekry, heefboeken wat jy die keuses het, en dat jy dan self nou spring van hoofdstuk na hoofdstuk, en kinders dit nogal geniet om, om halve eie kees te maak van wat die richting die verhaal dan loop, uh, wat, nou, wat is die fliek Little Miss Sunshine, wat ook vir jou die verskillende, verskillende einde schreef, ook interessant is. As een mens nou so werk, soos julle nou vir ons vertel het, jy was in die dag, maar jy nou skryf, maar ook doen die of jy indompel en of jy een plan het, of kaartjes het nie, Waar kom die tijd vandaan? Het die mense sekere disipline nodig, vijf uur in die ochtend opstaan en zes uur gaan slaap, hoe, hoe werkt die disipline om bij die schrijf te kom? Om, uh, Johan Kommering het gesê, jy moet gomm aan jou gat he. Uh.
3: Um, dit is baie moeilik as jy nie vol tijd schrijf nie. Um, ek geloof dat die mense soort van een routine moet he. Ek het self nog nie enig werk harde aan. Ek geloof dat as jy in die avond van die werk afkom, is jy nie lus om te skryf, nou wil jy ook maand al morgen family kyk en net rondlee. Vroeg die oogend werk vir my, dit is baie moeilijk om op te staan, as jy nie rarig iets moet doen nie, maar as jy een ding geskry wil he, dan moet jy dit doen in die stadium. So naweke is meestal die tijd wat ek skryf. Ek sien so bevoerder soos hierdie mannen.
0: <laughs>
2: ja, ek moet hier ongelukkig ook inpas, ewerste um, in my dag. Toe ek The Elephant in the Room geskryf het, het ek um, in my etens uur geskryf elke dag. Ons het daartijd onder een brug parkeer, dit klink verskrikkelijk. Maar um, ek, kon toe, ek kon my um, kaart parkeer hier so langs het trok, so niemand my actually kon sien. nie he. nou het ek op my um, skootrekenaar gesit en werk. Deesdaag skryf ek meer um, in die ochend, want um, ek het onlangs verneem, ons het net 'n half uur hetens eer waar ek nou werk, so kan nie van myself gaan afzonder nie. Um, maar dit, dit is baie moeilik om dit in te pas. Um, Sogens werk maar die, die beste, want as jy dit in die probeer doen, dan het jy heel moeilik al afgeskakel na die langdagse werk. Maar ek, uh, as een dag as ek groot is, dan gaan ek ook vol skryf
1: ek werk van die huisdag, maar nou die ding is, ek skryf nou maar meestal, maar dit voel, dit voel lief my soos werk, jy weet, om wat ek nou beplan, is dit nou maar net ietsie wat ek doen daai dag, en ek sal gewoon ek, as ek beloon my, ek geloorde aan jy beloon jouself vir jou, kom ons noem het nou maar werk. As ek teen 12 uur nou 5 bladse geskryf het, dan kan ek nou die rest van die dag, jy weet, een DVD kyk of winkelstoel, ek klink dan verskrikkelijk oppervlakkig, maar ek voel, een mens doen goeders wat vir jou lekker is, of wat ook al, maar ek bedoel, ek het dan, dan nou ook nie, ek skryf baie vinnig, maar dan sal ek het nou later redigeer en redigeer. Ek gaan nou nie vier of vijf uur daar sit om die vijf plaats uit te kry nie, het gaan gewoonlik een uur, wat ek nou sê maar opbreek tussen een ander goed, maar ek gaan nog eerst Jim toe ook en so aan, maar jy weet dan, en ook sê nou maar ek het die rest die, die week so ver hard gewerkt, dan sal ek nou vrijdag die middag eten ete, een gaan kijk, voor die school uitkom, dan kan ek nou alleen daar in die theater sit met my popcorn, my Fanta.
4: Ja, mys moet ook sê wat precies is die skryf daar nou? Nie? Want om um daar die, die denkvora van die story is eindelijk ook deel van die skryfproces. En die denk kan jy op verskillende plekke doen. Ek is Fransjo gaan draf om stories uit te denk is ek ook baie keer in die gym en dan kom daar idee's by jou op of jy dink nie stories, begin het uitpleis selfs as wanneer jy slaap um, is jou kop ook nog baie keer bezig om stories uit te dink en drade by mekaar te trek en so on so dit raak ook al deel van die skryfproces maar die fysische sit voor die rekenaar doen ek ook in die ochende, want het voel my daartijd van die dag, is, het jy nog nie, is jou kop nog nie so vol klotter nie, so, jy kan lekker gaan sit en gaan stink, ek is baie kreatiever in die ochend, ek het al van Marita van die vijver gevraag, sy sê, sy skry weer in die aande, ek kan glad in die aande, dan is ek te moeg.
1: Ja, en die daartijd wil ek ontspan, jy weet, dis ook, ek kan nooit verstaan, sê nie maar sangers, of mense wat theaterstuk in die aand optreed, of oh, oh, jy wat opvoer, dit moet vir my, dit sal vir my die verskrikkelijkse werk op aarde wees, wanneer ander mens begin ontspan, hier moet jy nou uithaal en wees, maar natuurlijk, dit is vir hulle verskrikkelijk lekker, maar
3: ek wil het in die tyd net unwind. Ek sê altyd vir voornemende skrywers, of skrywers wat nie voltyd skryf nie, jy meer voorbereid dat Stalem gaan hierdie story jou so oorvat, dat jy gaan begin goed vergeet vooral as jy in een vergadering sit waar boere oor aardappelpryse moet gesels So, jy moet altijd een boekie bij jou hee, jy moet een systeem hee waar jy jou elke enkele idee inskryw, want jy gaan vergeet. En ek klim ook nooit met my story in die bed en die andere, want ek weet, daar is die manier wat ek uh, onder die warmde wei gaan uitklim om die gedag neer te skryf nie. En ek het al wakker geword en iets verskrikkelijk belangrik wat ek aangedink het of idee wat ek gekryd vergeet. So jy moet op een manier een systeem waar jy kan rekord hou van jou moves.
4: Iemand het ook alweer sê, as ek bezig is met die boek, Ek kan hulle dit sien nie, want ek loop anders, sir. <laughs> ek denk jou, jou kop is die hele tijd bezig met die historie, en is die skryfproces, jy krijg een skryfloopseker maar, of iets, ek weet nie, wat jy, vrees, ek dink terwijl jy alle goed
3: doen. En is ook om jy van die rest van die wereld vergeet so jy wil letterlijk nie weet van die familielid wat ongeneegelike siekte het of jou kind wat sy eerste jaar gaan doop vir universiteit nie, dit is of nie jou saak nie of jou belasting zaak, voor om voltooi nie, <laughs> <Dat hy laughs> nee, praat, boek, nie. <laughs> jy wil nie iets weet van die mensdom nie <laughs> uh, ek sien
0: Frans skryf in een van sy boeken ek denk is die onbekend is vir die, die boek is geen navoorsoek gedoen nie oh, moet nie laat ek begin waarschijn nie. <laughs> <laughs> nie vir jou vraag maar ek neem aan mes moet mes moet iwis wat sikere goed navoorsoek doen Uh, ek weet nie, hoe, Dirk, hoe uh, of jy langs die straat gaan staan en bedel het en jysel vermond het nie, verliemse
3: langstaanskoene nie, of is, is daar nog nie baie navorsing nodig? Weet jy nie, ek het nogal nie baie met mense gepraat as fysisk bedel nie, vir praktische redels, want hulle staan op hoeken waar jy nie kan parkeer nie. Maar ek het baie met mense soos motorwachte gepraat, wat ook op, op 'n manier afhankelijk is van die goedheid van die mensdom. En ja, ek het interessante stories gehoor en regtig oulike mense ontmoet. Uh, mens is geneig om te dink hou bedel is A B en C. Hulle slaat nie so nie. Uh, ek het net baie respek vir ouer skrywers wat sonder Google moest slaagkom want uh jy Google. Ek het nou onlangs goed oor skaapwoordereig gegoogel en ek dink ek het as een oortuigende skaapproducent in die manuscript oorgekom. So, ja, naversing is belangrik, maar daar is ook een ander kant mense is geneig, as jy nou so verdiep geraak het in al die feit, en goed, dat jy alles wil gebruik en dan raak het een beetje boring, want die leeser wil nie al die achtergrond heen.
2: Ja, dit is een fijn balans. Um, ek dink, betek ek in die mense naversing jou eindelijk kelder, want um, dan begin jy te vastgevang raak en jy weet dat is feite wat jy voel jy moet um, oordra of so iets, maar um, die, die die idee achter skryf is dat jy jou verbeelding moet inspan en jy moet jou leeserse verbeelding inspan en um, dit het al met my gebeur, daar lepaar goed in die live waar ek so verknoegerag dan my navorsing dat het die die storie werk net nie meer nie daar die weet of daar gaan te veel aan of um, die dit is net nie emosie belade nie daar's jy weet is dit is 'n dooie stuk storie dis is iets wat jy vir 'n ensiklopedie kan gaan inlewer ehm um, ja maar elke project is anders en mens leer maar soos je aangaan maar ehm um, ja, moet nie, moet nie te ver gaan met die navorsing nie, dank.
1: Ek is blij, Maya, noem het nou, dit is iets wat ek vast gloe, ek is nie blij dat dit, jou ja, gebeur nie, maar, jy weet, dit is, dit is vir my, wat ek voel, hoe meer navorsing het doen, betekent hoe die story gaan staan absoluut. Want eens op die tijd voel ek daar was, alleen Mathieu, en sy het fantastische navorsing gedoen, maar sy het die absolute vermoe gehad om, dit soos die story te laat klink. Die navorsing was net daar, as, jy weet, as ruggeraad, nie eens dit nie, het was daar, jy was in die achtergrond. Jy het geweet, die vrouw weet precies wel oor sy skryf maar die story is die belangrike ding en dit denk ek gebeur dikwils dat een mens doen alle die navorsing soos Dirk nou ook gesê het en dan jy het nou die moeite gedoen en jy het die fantastische feite by mekaar gekry en nou is jy nie kans om enige daarvan te laat vaar nie en dan op die oude dan drijft dit alles daarbo en jou arme storykie probeer nog spok en spatel die onder maar die ding kom net nie deur nie en ook die ding met Google ook is ek voel As die leeser op belangstelling onderwerp, dan kan hy ook na Google toe gaan en al die feite optiep. Dit wat jy daar krij, enig iemand wat op Google gaan soek, kan dit krij. So jy moet net van my klomp inlichting gee nie, jy moet, jou, jy moet die inlichting wat jy krij slechts gebruik om jou story geloofwaardig te laat vol. Uh,
0: Fanny, by, by onderwerp neem ek aan met die hacker, want kiepere kraker, moest jy heel wat navorsing. Ek sien jy nie als een normale hacker. Nee, nee,
4: nee ek, ek het nog niet iemand een Facebook profiel gehack ja. uh, om hem terug te krijg voor een ander uh, prank. Uh, dit was nogal groot pret. Had het sê, die zwak skakel in, in enige netwerk is ja. die mens. So ek net zijn vrouw gevraag, krijf mij zijn paaswoord van Facebook. Het <laughs> was nogal lekker geweest. Uh, ja, ek het vir onder wereld het ek Uh, drie rechte computerekkers gehad wat my gehelp het met die story maar vir elke keer net een stukkie vertel van dit wat aangaan, want ek was bang hulle steal my story en sit het op die internet, want <laughs> jy raak bekie paranoies na rik um, maar wat, wat ek ook gevind het wat baie help is um, as jy skryf voor een spesifieke omgeving ehm um, Eersens, as, as, as jy leer om te skryf, sê jy veel skryf oor dit wat jy weet, so dit is ook om ook, uh, boek soos Bruimliksem afspeel in Bloemfontein en ek geloof seker um, uh, Lien en en, uh, en Willem Poprock uh, meer, hulle uh, is al toe in Pretoria as ek recht gaan onthou, nie? Jy, jy ken die omgeving, dit is makkeliker. Voor onge wereld het ek uh, naar die Drakensberge toe gaan, want as jy daar is, dan sien jy hoe lyk die die jimmel, hoe lyk die berge, jy kan dit op foto's gaan sien, maar dit is nie self ten as jy het gaan ervaar daar so. hoe voel die, die omgeving op sekere tyde van die dag, um, dit, dit gee nie te ander, um, te mensie, denk ek, aan jou skrywe, uh, so op is het lekker om na die plek toe te gaan, waar jy gaan skrywe.
0: Hmm. Ek sien ons moet afsluit, ons tyd is min of meer verstreke, ek wil, ek wil net met iets afsluit, ons is by die woordfeest, Uh, ek wil uh, een moordstorie skryf, ek wil rarig, het hulle paar skryvers uitrooi, verstaan, by die woordfeest. Wat gaan die eerste sin wees in die boek? Ik gaan vir jy elke keer een kans geven. Die boek gaan nou begin, maar jy begin ons by die einde, ek wil nie die einde in, nie? Hoe <laughs> denk jy moet die boek begin? Die eerste sin? Uit het
4: echt nie begin, dan gaan ons so om. <laughs> Kom, ons begin om by... Toe die laaste letter geskryf is. En dan kan jy nou verder gaan. <laughs> Wie sal ek eerste skiet vraag homself af?
1: <laughs> ek voel die vraag is by ty een goeie idee om mee te begin, maar jy kan het nou ook nie oordoen nie, want daar gaan allemaal het later vervallen.
2: Gif of is <laughs> waar?
3: Ek stel nie bykie by wat iemand gister gesê het, uh, hulle vijf het opgewonde op die bedings in die gasthuis neergesak min weet en dat net vier so huis toegaat.
4: <lacht> <lacht>
3: uh,
0: Damers, jy het baie dankie aan ons schrijvers vir hulle lekker gesels en, en dat ons die boeken wat ons het om te lees so kan geniet van my kant af baie dankie vir al die plezier wat hulle van my verskaf. So persoonlijk baie dankie. Dankie vir jy allemaal wat jy was. Rustige dag vir jy verder. Yeah. Wow.